0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Die AfD dominiert mit ihren Themen den Europawahlkampf, zumindest in den sozialen Medien. Keine anderen politischen Inhalte werden dort so oft geteilt, geliked oder retweetet wie die der AfD. Aber wie kann eine Partei, die eigentlich nur von einer Minderheit der Bevölkerung gewählt wird, in sozialen Netzwerken so erfolgreich sein? Ein Vorwurf, der immer wieder hochkommt, ist der Einsatz von Social Bots. Das sind Fake-Accounts, die automatisch Beiträge teilen und kommentieren. Die Überpräsenz populistischer Parteien in den sozialen Medien und den Einsatz solcher Social Bots bespreche ich mit Martin Fuchs. Er ist Dozent für Social Media und Politik und Berater für digitale Kommunikation. Hallo.
1: Moin Moin, hallo.
0: In den sozialen Medien ist die AfD mit Abstand die reichweitenstärkste Partei. Laut BuzzFeed News sind 49 der 100 erfolgreichsten Facebook-Posts zur Europawahl von der AfD. Einer der Gründe dafür ist, dass laut einer Studie der George Washington Universität circa 200.000 Fake-Accounts die Posts der Partei teilen. Aber lässt sich der mediale Erfolg der Partei allein dadurch erklären?
1: Ich glaube, da müssen wir ein bisschen tiefgründiger schauen. Also die AfD ist in Deutschland die erste wirkliche Facebook-Partei. Das heißt also, die Partei hatte keine Strukturen, keine Infrastruktur, keine Kreisverbände, keine Ressourcen, als sie gegründet wurde 2013. Und deshalb war das der einzige Weg für sie auch, nicht nur quasi medial und kommunikativ wahrgenommen zu werden, sondern auch erstmal eine Parteistruktur aufzubauen, dass man alle Leute natürlich in Facebook-Gruppen organisiert hat. Und dadurch sind natürlich die Mitgliederinnen und Mitglieder eine ganz, ganz andere Umgang auch mit der Kommunikation gewohnt, als es natürlich so eine Partei wie die SPD mit 156 Jahren in die Strukturen jetzt integrieren kann, solche neuen Geschichten wie Facebook, Social Media. Das heißt, also da liegt ein ganz, ganz großer Antwort auf den Erfolg der AfD. Zweitens haben sie es natürlich immer sehr, sehr klar geschafft mit populistischen Thesen und Themen, natürlich Leute zu aktivieren, zu mobilisieren. Da sind die Parteien, die weniger populistisch unterwegs sind, ein bisschen benachteiligt, weil so funktionieren die Algorithmen der sozialen Netzwerke nicht, wenn man versucht, irgendwelche Konsens ausgewogenen Meinungen dort zu präsentieren, sondern es muss knallen und das knallt sehr, sehr oft bei der AfD und das kommt halt gut an. Und dann noch ein wichtiger Punkt, es gibt noch viele andere Erklärungspunkte für den Erfolg, ist natürlich auch, dass die AfD es den Leuten immer wieder gesagt hat im Community Management, wenn ihr ihr wollt, dass über Europa diskutiert oder über den Euro und Eurokritik Kritik am Anfang und dann später über Migranten diskutiert wird. Und wenn das, wenn das ein Thema wird in Deutschland, müsst ihr diese Inhalte teilen. Bitte teilt es über WhatsApp, teilt es über Facebook, wo auch immer und sorgt dafür, dass sie in die Breite getragen werden. Und da sehe ich einen Unterschied im Vergleich zu den anderen Parteien, die das nie so aktiv gemacht haben, sondern die gehofft haben, dass ihre Mitglieder und Sympathisanten schon irgendwie das automatisch tun. Tun sie aber nicht. Das muss ihnen gesagt werden.
0: Eigentlich müsste man ja denken, dass Parteien, die mehr junge, internetaffine Menschen zu ihren Wählern zählen, also wie zum Beispiel die Grünen in den sozialen Medien, auch erfolgreicher sind. Aber warum schneiden diese so schlecht ab?
1: Also die Frage ist immer, wie man Erfolg definiert. Ne? Also wenn man jetzt nur davon ausgeht, von der reinen Reichweite, dann kann das ein Erfolgsmaßstab sein, aber es geht ja auch darum, die richtigen Leute zu erreichen. Den Grünen bringt es nichts, 5 Millionen AfD-Wählerinnen zu adressieren, weil die werden sowieso nicht die Grünen wählen, die sind ja schon entschieden für die AfD, sondern es geht darum, die richtigen Zielgruppen zu erreichen. Und gerade bei den Grünen gibt es natürlich auch eine große Reihe von technikfeindlichen Menschen und so jung sind die Grünen auch gar nicht. Die sind jünger als andere Parteien, Parteien, aber da sind auch sehr, sehr viele ältere Alt-68er unterwegs, die sehr, sehr feindlich auch sozusagen Medien gegenüber stehen und das ähm, ist natürlich dann auch quasi ein Problem, um dann Inhalt in die Breite zu tragen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Grundfehler, der oft gemacht wird, dass man immer denkt, äh, nur weil etwa hier eine Partei oder Wählerin vielleicht jünger sind, sind sie vielleicht affiner, äh, um Sachen weiterzuleiten oder in die Breite zu tragen. Das ist nicht der Fall. Also gerade auch äh, Facebook ist eine Plattform für über 50-Jährige mittlerweile und und die fühlen sich da sehr wohl und haben sich jetzt daran gewöhnt. Und die erreicht man damit perfekt. Die jungen Leute sind ja zum Beispiel gar nicht mehr auf Facebook. Und wir kennen die Probleme bei Snapchat, bei Instagram, Sachen weiterzuleiten, ist halt nicht so einfach wie zum Beispiel bei Facebook. Die AfD erklärte
0: bereits 2016, keine Social Bots im Wahlkampf einsetzen zu wollen. Wer könnte also hinter den vielen Fake-Accounts stecken?
1: Fake-Accounts kann jeder von uns ähm, zum einen kreieren, zum zweiten einkaufen und zum dritten einsetzen. Das, äh, ich will jetzt gar keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen, weil es dafür keine Belege gibt, aber was immer schon in Wahlkämpfen aufgetaucht ist, zum Beispiel auch, dass der politische Gegner Fake-Accounts eingekauft hat, um dann den politischen Gegner zu diskreditieren, dass der welche einsetzen würde. Ähm, so etwas kann passieren. Dann gibt es natürlich viele Unterstützer und äh, Leute im Umkreis der AfD, Unterstützervereine, die mit viel Geld ausgestattet sind, die natürlich auch so etwas tun können. Das heißt, die Partei hat dann eine weiße Weste und würde dann sagen können, nö, wir machen das gar nicht. Aber natürlich gibt es dann viele, ähm, die die Partei sehr aktiv unterstützen, die das dann machen können und äh, die Parteien somit raushalten aus vielleicht illegalen Methoden.
0: Theoretisch könnte sich auch die politische Gegenseite solcher Social Bots bedienen, um ihre Inhalte zu verbreiten. Passiert das denn auch bei ähm, den anderen Parteien?
1: Also muss man vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu Social Bots sagen. Das war in den letzten Jahren ein extremer Hype, nachdem sich die Politik gar nicht darum gekümmert hat. Ich war ja einer der wenigen, die versucht hat, immer wieder zu sensibilisieren, dass es das gibt und dass man sich damit beschäftigen muss. Und das ist dann umgeschlagen in einen Hype, der Social Bots relevanter und wichtiger gemacht hat, als sie in der jedenfalls deutschen Meinungsbildung und in der deutschen vielleicht Desinformationsszene wirklich sind. Sie wirken, wenn sie überhaupt wirken können, nur auf Twitter. Twitter ist ein sehr elitäres Medium für Journalisten, hauptsächlich und äh, Politikerinnen und Politiker und die wissen mittlerweile umzugehen, wenn in Diskursen 20 bis 30 Prozent Bots unterwegs sind. Das kann man jetzt einordnen. Ja, auf anderen Netzwerken gibt es die auch, auf anderen Plattformen selbstverständlich, aber die Wirkungsmacht von solchen Bots ist sehr, 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 sehr begrenzt. Man muss sich nur ein paar Zahlen mal vor Augen führen. Ein Wahlkampf zum Beispiel kann nur 2 bis drei Prozent überhaupt am Ergebnis wirklich rütteln, jedenfalls von denen, was äh, Wochen vor der Wahl schon an den Umfragen äh, feststeht an, äh, an Prozenten dann ist der Online-Wahlkampf einer von vielen, vielen Kanälen und Wegen, wie Menschen erreicht werden können. In Deutschland gibt es ein qualitativ hochwertiges Mediensystem. Es gibt viele Diskussionen mit Freunden, Bekannten und so weiter. Das ist wesentlich wichtiger für die Meinungsbildung von vielen Menschen als online oder in dem Fall sogar noch Social Media nochmal spezieller. Das heißt also, die Einflussmöglichkeit von Social Bots auf unsere Meinung und auf unsere Meinungsbildung ist sehr, 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 sehr begrenzt. Deshalb wäre ich da sehr vorsichtig, da jetzt irgendwie Relevanz und Wichtigkeit rein zu interpretieren. Ähm, und selbstverständlich ähm, äh, gibt es Social Bots auch von der anderen Seite, ähm, jedenfalls wenn man sich das inhaltlich anschaut aber auch da ist man die Frage, wer hat diese Social Bots eingesetzt, ne? also eine Taktik von anderen Staaten die zum Beispiel versuchen in Deutschland Chaos ähm, zu verbreiten und Unsicherheit oder ähm, Demokratie in Frage zu stellen, arbeiten ja genau mit den Methoden, wir haben das im US-Wahlkampf gesehen, dass sie sowohl linke Propaganda als auch rechte Propaganda verbreiten um da hauptsächlich irgendwo wie eine Unruhe zu schaffen in so einer Wahlphase. Und wer das einsetzt, kann man ja überhaupt nicht nachprüfen. Und das ist ja auch das Problem von solchen Bots, dass sehr, sehr, sehr schwer nachweisbar ist, wer denn eigentlich der Urheber dieser Bots dann am Ende ist.
0: Und würden Sie trotzdem sagen, dass man dagegen vorgehen muss? Und wenn ja, wie könnte man das tun?
1: Deutschland ist ja quasi klassisch geprägt davon, wenn irgendetwas da ist, was man auch vielleicht nicht versteht in der Politik, wird sofort nach einem Gesetz geschrien. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, dass man solche Phänomene wie Social Bots mit Gesetzen bekämpfen kann. Deshalb, dass das beste Heilmittel und das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert, ist eine Medienkompetenzbildung und ich glaube auch in drei bis fünf Jahren werden wir nicht mehr in der Vehemenz über diese Phänomene sprechen, weil einfach Menschen gelernt haben, damit umzugehen, wie Manipulation, wie Desinformation funktionieren im Netz und genauso wie sie gelernt haben, mit Anzeigen von irgendwelchen Interessengruppen in Zeitungen umzugehen, auch wenn es natürlich ein bisschen anderer Ebene nochmal ist an der Stelle, aber das, das heißt Medienkompetenzbildung, digitale Kompetenzbildung ist, glaube ich, der Schlüssel, um mit sowas wie Social Bots und Fake News umzugehen.
0: Über die Dominanz populistischer Parteien auf den sozialen Medien und die Rolle von Social Bots habe ich mit Martin Fuchs gesprochen. Er ist Politikberater und Dozent für Social Media und Politik. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.